0: Merci infiniment d'être là aujourd'hui. On va parler intégrité numérique, cryptographie et même révolution humaniste. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Oui, Alexis Roussel, je suis juriste de formation et j'ai travaillé aux Nations Unies pendant un certain temps. spécialiste dans les nouvelles technologies. Et puis, euh, euh, plus récemment, j'ai, enfin, depuis une dizaine d'années, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, euh, mais aussi dans la politique, euh, dans le domaine du numérique. Donc, euh, j'ai fondé le premier euh, négociant, un des premiers négociants en crypto-monnaie en Suisse en 2013. Et puis, euh, maintenant, je suis dans, je, je gère, une, je, je co-gère une société qui crée un réseau d'anonymisation voilà, dans l'informatique.
0: Alors, tu fais beaucoup de choses et tu es également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Notre si précieuse intégrité numérique que tu as coécrit avec Grégoire Barbet. Euh, il est question d'intégrité numérique et de rendre l'autonomie euh, aux citoyens, une autonomie, euh, oui, aux citoyens, on va dire numérique. <rire> qu Qu'est-ce qu que ça signifie de, de, de quoi parle-t-on dans ce livre
1: Alors, le, la. La première chose dont on parle, c'est en fait qu'on on est en train de revivre un, un événement historique assez fabuleux, qui est une révolution humaniste. On en a vécu une, euh, qu'on connaît dans l'histoire, dans hein, la révolution du XVIIIe siècle, euh, et qui a aboutit à un changement de régime et à la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on est en train de revivre la même chose, mais dans une dimension numérique. Et, euh, et, mais on n'est qu'au début encore. On n'a pas réellement vu la révolution industrielle, même si euh, ça se passe beaucoup plus rapidement. Et euh, accompagné de cela, euh, il y a bah, tous les travers de l'ancien euh, régime euh, face à des nouvelles technologies. On voit le développement de l'esclavagisme de masse numérique, comme il pouvait y avoir à l'époque l'esclavagisme de masse euh, qui s'est développé euh, justement avant la révolution industrielle. Et, et donc on voit aussi apparaître des mouvements, euh, peut-être des lumières modernes, euh, qui pensent à la place de l'individu dans, dans, dans cette société numérique. Comment est-ce qu'on crée une société euh, numérique humaniste, hein, où l'individu conserve son contrôle, euh, sa capacité de prendre une décision. Et, et, et donc nous, on, on donne une piste dans ce, dans ce livre-là, c'est justement en se reposant sur les réflexions que les, que les, les humanistes avaient au XVIIIe siècle, de dire, ben, si on a une intégrité, euh, si on est un humain euh, libre, euh, l'organisation l'état autour de nous doit respecter notre intégrité physique et notre intégrité mentale Donc on ne doit pas venir nous, nous... Elle ne doit pas pouvoir nous couper un bras ou nous laver le cerveau. Euh, et c'est ce qui garantit qu'on est un citoyen euh, qui peut penser par lui-même. Et donc, de la même manière, hein, euh, le fait qu'un État vienne toucher nos données ou gérer nos données, c'est une atteinte à l'intégrité numérique parce qu'elle peut nous manipuler comme ça et changer notre, com notre comportement ou notre, euh, notre mode de prise de décision. Et, et donc, on, on, va, on va protéger finalement euh, l'un humain dans son aspect numérique de la même manière que... L'humain dans son aspect physique. Euh, tu parles de d'État qui
0: gère les, les données numériques des citoyens, euh, mais il y a aussi les, les entreprises privées qui rentrent euh, dedans. On sait euh, principalement que, que les gafam voilà, gèrent les données aussi euh, des citoyens. Comment on fait finalement pour rester euh, entre guillemets anonyme ou gérer même son, son intégrité numérique euh, dans une société qui est totalement euh, digitalisée?
1: Aujourd'hui, aujourd ce n'est plus possible. C'est pour ça que ça devient un sujet politique, euh, pour justement créer des nouveaux modèles. Euh, C'est intéressant, ce, 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 ce travail entre les entreprises et l'État. Euh, il a été euh, euh, étudié, notamment euh, par Sochana Zuboff, qui a écrit ouais. « euh, Le capitalisme de surveillance », où elle montre comment en fait, euh, des technologies euh, privées euh, de surveillance sont utilisées par les États pour ensuite... Euh, euh, entraîner encore plus les algorithmes des entreprises, et ainsi de suite. Euh, donc, il y, y, y a ce travail en commun qui, euh, qui, qui se passe et qui fait que euh, les individus ne peuvent pas s'échapper, parce qu'ils sont face en fait, à, des, à des états qui leur imposent euh, des relations numériques euh, qui et, mais qui se repose sur les technologies d'entreprises de, de, privées. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous voulez installer une app d'une un, un, institution, vous allez devoir passer par le Google Store, vous allez devoir passer par le Apple Store. Et, 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 et aujourd'hui, les gens, même au niveau des États qui conçoivent ces applications, pensent que c'est tout à fait normal. Mais, mais, mais. Conceptuellement, il y a un problème, si je veux installer l'app de la police oui. genevoise, pourquoi je devrais donner mes informations à, à une entreprise américaine Il n'y a pas de, il y a pas de, de logique euh, euh, philosophique derrière qui, qui, justifie, euh, qui justifie cela. Euh, et, donc, on, et donc, il y a une perte de contrôle, forcément. Euh, euh, donc, aujourd'hui, rester anonyme, c'est très difficile. Euh, on... on j'ai eu une discussion un jour avec un, un, un de mes très bons amis hacker qui me disait euh, « euh, mais tu te rends compte Alexis, il euh, euh, y, a, y a encore 15 ans, 10 ans, euh, on s'amusait à hacker euh, d'autres systèmes, on allait dehors, on, enfin sur les réseaux, on allait hacker euh, telle institution, telle entreprise, c'était drôle, on s'amusait ». Mais en fait, aujourd'hui, on doit hacker nos propres outils. Euh, pourquoi Parce que, en fait, ce, ce modèle, il est tellement venu euh, s'immiscer dans la vie des gens et on en a tellement besoin pour pouvoir juste simplement échanger entre nous que euh, ceux qui veulent euh, essayer un peu de se protéger, un peu de prendre contrôle, ils doivent euh, hacker leurs propres outils, leurs propres téléphones, chaque fois se battre. Et c'est un peu c'est un peu ça qui, qui, qui se passe pour moi. J'ai eu, eu la chance de vivre anonymement pendant longtemps, euh, et, et j'ai dû faire, je me suis rendu compte qu'on on pouvait de moins en moins, euh, et, et c'est en 2010, j'ai décidé de me lancer en politique, j'ai fondé le Parti Pirate à Genève, et puis évidemment là je deviens une personnalité un peu plus publique, et euh, donc je dois euh, communiquer avec des journalistes, ainsi de suite, et puis pour la petite histoire, euh, à l'époque des journalistes m'avaient dit « mais Alexis on ne comprend pas euh, ». On ne voit rien sur toi, euh, sur Internet, tu n'as pas, pas de compte Facebook et on ne sait rien de toi, tu viens d'où Je dis, mais, mais c'est juste que je me protégeais, je faisais attention. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on est obligé, on est forcé, contraint. Euh, et, et, et dès qu'on comprend un peu la complexité de comment les données circulent dans le réseau, euh, c'est assez perturbant euh, 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 intellectuellement. De, de devoir subir en fait cela donc euh, donc pour moi ma manière de m'exprimer ma manière de, ma manière de, de combattre ça c'est de c'est de, de politiquement d'avoir un, un un message et de travailler pour que la société ait des portes de sortie mm. Euh, et je pense que l'intégrité numérique et, et une révolution humaniste euh, de, euh, de notre société, euh, c'est une porte de sortie. Et de l'autre côté, euh, c'est aussi de travailler dans des, euh, dans, des, dans des projets qui concrètement vont apporter des solutions euh, en cryptographie, en réseau de protection, en réseau d'anonymat, de, des, 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 des logiciels euh, dont les gens se rendent compte de plus en plus qu'ils ont besoin de ça, justement pour essayer de se déconnecter euh, de cette société qui leur... Euh, euh, qui leur amène trop d'informations et surtout qui, en fait, utilisent leurs données personnelles pour les connaître tellement bien qu'ils arrivent à, à, à les influencer. Et je pense que les gens commencent à sentir cette influence, enfin, le, la, la ressentent. Euh, mais jusqu'à présent, le, le discours commun, c'était euh, « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Je ne sais pas mm -hmm. quoi faire. De toute façon, j'ai rien à cacher. » C'est ce que euh,
0: j'allais dire, « j'ai rien à euh,
1: cacher. » mais, mais ce discours-là, euh, je pense qu'il est en train de changer parce qu'on a des outils, on a des alternatives qui apparaissent, à la fois technologiques et politiques. Et, euh, et, et et en réalité, les abus euh, des États, les abus des entreprises, euh, les effets négatifs sont tels aujourd'hui que euh, c'est plus justifiable. Hein, quand vous avez euh, toutes les données euh, de, de la police fédérale qui sortent sur le réseau, euh, avec des, des vies qui sont en danger, euh, avec des, des, des leaks de data de, qui concernent l'entièreté en, de la population, constamment, parce que ce n'est pas juste une fois de temps en temps, mais c'est constamment, euh, le, le risque que ça pose à la société, il est énorme.
0: Comment est-ce que tu fais euh euh, donc tu es revenu depuis 2010 dans le monde numérique euh, de manière moins anonyme, on va dire. Est-ce que tu arrives quand même à, à faire attention, à déjouer des choses, à, je sais pas, hacker ton propre téléphone pour euh, ne pas passer par, euh, par le Google Play ou Store
1: Oui, alors, y a, y a, y a... je ne suis pas le seul à faire ça, donc il y a beaucoup de, de, de choses qui sont disponibles, donc on peut utiliser un téléphone sans, euh, sans, sans, sans Google, euh, mais c'est compliqué. Oui. Euh, ça doit Demande des compétences, euh, ça permet de réduire une partie de l'empreinte numérique. C'est pas, ça réduit pas entièrement, euh, parce que au bout du compte, je vais quand même me, me connecter à un réseau téléphonique avec Swisscom, qui euh, peut-être qui a mes données, qui sait où je suis. Hein. Mais je peux, euh, je sais, j'arrive à, à, à éviter que euh, euh, un, une, une application X ou Y, euh, elle sache où je suis. Donc, on peut. Mais c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué et ça demande une attention, et une, une, une attention au quotidien et ça demande une éthique que, je, que, je, que même moi, je n'arrive pas à le temps, tout le temps appliqué euh, au, au quotidien. Euh, donc, euh, c'est et, et, et on doit faire l'équilibre, évidemment, entre continuer à avoir des relations sociales, euh, parce qu'on va vous dire aussi euh, « Ah, mais si tu ne veux pas être surveillé, tu n'as qu'à pas être sur mm -hmm. tel réseau social ou, ou autre mais, ». Euh, mais ça ne marche pas comme ça. On est humain, on est dans la connexion, on, a, on, on, veut faire du, on veut avoir des relations sociales, on veut avoir des relations économiques, donc on doit être dans la connexion. Mais on a des réseaux euh, alternatifs qui apparaissent. Euh, on a des réseaux euh, qui sont plus en contrôle, euh, de, voilà, dans, qui sont dans d'autres dynamiques. Hein. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'on voit apparaître euh, euh, des nouveaux espaces numériques hein, depuis une dizaine d'années. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné euh, l'espoir et qui m'a fait travailler là-dedans. Où euh, on n'est pas sur un espace numérique euh, géré par une entreprise ou géré par euh, un État. Euh, on est sur un espace numérique qui est géré en commun. Et dans ces espaces numériques gérés en commun, ça peut, ça peut être un réseau de paiement comme le réseau Bitcoin, ça peut être un réseau social ou pseudo-social comme Noster, qui est quelque chose d'assez récent. C'est des endroits où en fait, on est des, on est des éléments du réseau nous-mêmes. Euh, ce sont des réseaux peer-to-peer, -peer, euh, des réseaux paire à pair où chacun respecte un protocole et il n'y a pas d'accaparation possible par, par un État ou par une entreprise. Et, euh, et, et, et il peut y avoir des économies, il peut y avoir des, des services qui se créent, il et, et y a beaucoup de choses comme ça qui se créent. Donc il y a, y, a, y, a y a tout un environnement euh, qui aujourd'hui est encore petit, mais qui est très innovant. Euh, avec plein de richesses euh, intellectuelles euh, qui me donnent beaucoup espoir sur, sur le, le futur. en fait. Voilà. Euh, mais, 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 mais si on compare historiquement, on en est encore à, euh, euh, dans l'Ancien Régime, à un moment donné, des gens... Tester, de faire des petites manufactures, de, de réinventer euh, euh, comment est-ce qu'on faisait le travail, euh, de, de réinventer la manière dont on euh, crée des sociétés, parce qu'on euh, euh, invente les, les sociétés par action, et des choses comme ça. Tout ça, c'est des innovations à la fois financières, à la fois comptables, à la fois monétaires, à la fois sociales, qu'on euh, qu est en train de refaire maintenant pour la société numérique. C'est
0: intéressant le... Les espaces communs. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est, on peut, est-ce que l'open source est un, est un espace commun dans, dans le concept
1: Oui, l'open source en est un. Euh, l'open source en est un. Euh, euh, Wikipédia, c'est un, mm. un espace commun euh, où, euh, euh, en fait, finalement, la modération de Wikipédia est, est partagée entre des millions et des, des milliers de gens euh, qui, euh, qui, qui, qui ne sont pas payés pour cela et qui, qui maintiennent euh, finalement. Euh, euh, une qualité assez fantastique hein, de, de, de ce réseau-là. Euh, euh, Bitcoin est, un, est, est, est le premier euh, commun qui a une dynamique euh, économique aussi. On, en fait, il on va, on va, on va, euh, y a, y a des, des mécanismes économiques qui permettent de rétribuer ceux qui participent d'une certaine manière au réseau. Et, et ce, ce modèle-là a, a permis d'autres modèles d'exister. Aujourd'hui, on, on voit l'apparition de, de réseaux, et je travaille aussi sur un réseau comme ça, d'anonymat, euh, où finalement le, 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 la, la, ceux qui vont maintenir ce réseau d'anonymat, euh, qui dépensent des ressources pour le faire parce que ça coûte en termes de, 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 de compétences, en termes d'informatique, en termes de réseau, euh, bah, en fait vont, vont pouvoir s'organiser comme dans une coopérative où en fait euh, bah, euh, cette coopérative elle appartient à l'ensemble des gens, euh, mais elle peut vendre des produits, elle peut vendre des services à l'extérieur. Euh, et, et, et ces, 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 ces modèles-là sont en train de euh, de prendre beaucoup de place euh, dans notre société numérique. Et, et, et j'espère, c'est mon rêve, j'espère <rire> qu'ils vont faire concurrence euh, ben, justement à ces gars femmes qui aujourd'hui euh, ont construit des réseaux extrêmement, euh, extrêmement forts, maîtrisent, euh, maîtrisent beaucoup. Le plus dur, ça va être d'arriver à, à amener cette notion des communs au niveau des réseaux physiques euh, c'est-à-dire vraiment d'avoir des, des des connexions à internet qui soient libres euh, il y a quelques expériences qui sont faites et, et, et c'est intéressant parce que ces expériences apparaissent dans les dans les endroits les plus euh, les plus difficiles euh, ou les plus euh, là où il y a le plus de de combats politiques. Euh, il y a deux exemples très 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 forts. C'est à Hong Kong pendant les manifestations, euh, les gens utilisaient un, une application Bluetooth pour créer un réseau euh, entre les manifestants mmh. qui permettait de discuter même si l'opérateur téléphonique euh, bloquait, les, euh, bloquait le, le réseau. Donc ils il continuaient à discuter entre eux dans, avec un réseau commun. Et puis à, à, à Barcelone aussi qui a, qui a subi beaucoup de répression euh, numérique de la part de l'État euh, euh, espagnol. Euh, C'est la ville qui a le, le, le réseau de partage de Wi-Fi personnel le plus gros en fait. Donc euh, vous pouvez avoir, euh, euh, vous pouvez euh, euh, accéder en fait comme ça à des, à des Wi-Fi qui vont se, qui vont discuter entre eux, qui se s'interconnectent entre eux. Et même si euh, les réseaux euh, espagnols euh, ferment ou censurent les connexions, ce réseau continue à fonctionner et on peut toujours discuter entre les gens. Euh, à au sein de Barcelone. Alors donc, il y a des exemples comme ça, et, et on aimerait les voir à l'échelle de la planète entière.
0: Est-ce qu'en Suisse, tu parlais de réseaux communs physiques, euh, comment s'organisent en fait les réseaux qui nous permettent de, de faire tout ce qu'on fait de manière digitale
1: Non, en Suisse, c'est extrêmement privé. Voilà, okay. C'est <rire> des boîtes privées qui font ça. Bon, euh, on a la chance ensuite d'avoir... Il y, y, y a des problèmes, mais de manière générale, on a la chance d'avoir un réseau qui fonctionne très, très bien, de mm -hmm. très bonne qualité, avec des prestataires de bonne qualité, et euh, euh, surtout une, une, une neutralité euh, effective du, du réseau euh, qui est qui est assez bonne c'est-à-dire que euh, on a des lois de censure heureusement ces lois de censure sont très très mal appliquées par les gens qui le, qui le font parce qu'elles ont été faites juste pour, euh, le, pour euh, elles ont été juste faites pour pour, pour avoir l'impression de faire quelque chose mm -hmm. mais ceux qui doivent les les, 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 les les mettre en œuvre en réalité ils ne le font pas vraiment donc donc on a un réseau qui est, qui est, qui est, qui est qui fonctionne bien et qui est, euh, qui est bon pour l'économie, euh, même si euh, voilà, on a quelques améliorations à faire, on comme enlever, faire, oui. enlever les lois de, de censure qui ne servent, qui ne servent à rien.
0: <rire> alors, tu as créé euh, NIM Technologies mm -hmm. euh, il y a quelques années. Pourquoi et à euh, quelles problématiques euh, vous répondez euh, ouais. pour les entreprises
1: Le, Alors, ce n'est pas que pour les entreprises, c'est pour les gens et les entreprises. Mais l'idée de, 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 de NIM, c'est lié aussi à. À une construction euh, intellectuelle, enfin euh, politique, qui dans, ce, dans, ce, dans cette construction du numérique, euh, le but de Nîmes, de Nîmes c'est ultime, c'est comment est-ce qu'on permet de, à quelqu'un de protéger vraiment sa vie privée. Et c'est quoi la définition d'une de de, de, communication privée pour nous Une communication privée, c'est aujourd'hui, aujourd on a une communication. Alors évidemment, elle n'est pas privée, <rire> mais euh, une communication privée, c'est une communication dans laquelle on décide, moi, je décide de ne partager que ce que j'ai envie de partager avec toi. Donc, je, 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 je partage, en fait, euh, verbalement et, et aussi avec mon, mon langage corporel, mais euh, je choisis, en fait, finalement, de ça, et toi, tu prends, essaies de prendre ça. Il n'y a, a pas des choses que tu connais sur moi autre que ce que je te dis, mmh. Et euh, ça, c'est une communication privée. Et c'est aussi une communication privée. C'est aussi une communication qui n'est pas su de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, euh, dans le numérique, on n'arrive pas à reproduire ce, ce système-là. Quand je discute euh, sur Internet avec un serveur, ou je, quand je discute avec Google, euh, ou avec sur Facebook ou, ou d'autres réseaux, en fait, l'ensemble de mes données sont captées, euh, d'un profil est créé sur ma personne. Et euh, ma communication avec quelqu'un, le contenu n'est pas très important, mais par contre, on, on peut déduire de ma communication beaucoup de choses. Donc, ma communication n'est pas privée, en fait. Mmh. Et, et du fait qu'elle n'est pas privée, euh, elle va être elle va être, les, ces informations vont être utilisées contre moi. Euh, donc, je perds mon autonomie individuelle. Et je perds aussi ma capacité à créer une, une, une relation pure avec cette, la personne à qui je discute. Donc le but de NIME, c'est quoi C'est de créer un réseau de communication où les communications deviennent inobservables. Ça veut dire que personne ne peut voir cette communication-là. Alors comment on fait techniquement En fait, on, on crée un réseau qui est ben justement un, un, un commun, euh, parce que c'est géré par une, une, une des... des des centaines de, de personnes différentes ou des milliers de personnes différentes qui ont des serveurs à travers le monde. Et en fait, ce qu'on va faire, la technique, elle est assez simple, on va dire, euh, même si c'est basé sur des, sur, sur, sur des recherches faites par notre équipe. On va créer énormément de bruit. Mmh. On va créer tellement de bruit et de, de, de faux trafic dans ce réseau-là que lorsque moi, je vais utiliser euh, ce réseau pour communiquer, pour envoyer un message, je vais t'envoyer un message à toi. Mais en fait on n'arrivera pas à savoir euh, que je suis en train de parler avec toi parce qu'il y a tellement de bruit. Et que euh, les algorithmes de ceux qui observent n'arrivent pas à, 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 à corréler en fait, finalement, les, les communications entre elles. Et, euh, euh, et, et ça, ça a une implication. Euh, pour, pour les individus, ça va permettre, par exemple, euh, de réduire son empreinte numérique encore plus. Quand j'utilise un réseau social, le réseau social, il sait où je suis, physiquement sur le réseau, euh, euh, il connaît mon temps de réaction et ainsi de suite. Là, je peux, je peux utiliser un réseau social sans qu'il sache où je suis. Ça, ça, ça permet de réduire finalement euh, pas mal d'informations. In, euh, et puis pour, euh, pour, pour des entreprises, par exemple, il euh, y, y a pas mal de choses que l'on imagine. Ça permet à, des entreprises, à deux entreprises de discuter entre elles sans que ce soit visible par euh, bah, leurs concurrents, par exemple. Parce que aujourd'hui, des concurrents peuvent facilement observer le réseau et puis voir que ah ben, telle entreprise parle avec telle entreprise à telle fréquence, donc forcément ils ont un contrat où il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, ou même tout simplement, et, et là ça, ça bénéficie euh, les entreprises et les individus. Euh, si je suis une banque, par exemple, euh, je m'appelle, je suis une grande banque suisse. Euh, J'ai une application sur le, sur un téléphone. Euh, est-ce que c'est normal que Google ou que Swisscom connaissent mieux mes clients que moi en tant que banque Non, euh, j'ai un devoir de protection de, mon, de, de mes clients et si cette communication entre euh, mon client que je connais c'est pas une question d'anonymat mais si, entre cette communication entre mon client et moi elle devient inobservable de, des autres mais en fait je protège mon client et je m'assure que euh, ces données ou même mes données ne soient pas euh, exploitées sans que je donne mon accord donc, euh, donc euh, on pense que, la, on pense que le, dans une société euh, numérique, il y a un effet, euh, l'effet très positif que va amener les technologies d'anonymat, euh, et on, on le voit déjà parce que euh, l'anonymat est lié à la cryptographie, et, et dès qu'on a eu des avancées cryptographiques, on a eu un, une explosion du, euh, de l'économie numérique. Euh, en fait, la première fois, et ça, peu de gens euh, comprennent cela, euh, moi je le comprends, je, je, je l'ai vu se faire, euh, c'est que le boom du commerce électronique des années 2000 euh, est lié à l'abandon par les militaires euh, à travers le monde à l'époque de, de, de lois qui interdisaient l'usage de cryptographie avancée. Mmh. Ce qui a permis de faire, de, de faire apparaître ce petit cadenas que vous avez sur le, le, le navigateur lorsque vous allez sur un site et qui en fait protège cette communication entre votre ordinateur et, et, et l'ordinateur d'une entreprise. Et ça a permis de développer le commerce électronique. Donc tout ce qui est euh, Amazon, eBay, euh, Digitex, ce que vous voulez, Galaxus, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est grâce à finalement... De la cryptographie qui a permis de sécuriser cette communication là et euh, ça a fait ça crée un boom et, euh, et et depuis ce temps là il y a il a il une grande il a un grand boom en termes de, de de développement de la cryptographie qui est en train de se faire et euh, et grâce à ça euh, c'est grâce à la cryptographie qu'on peut finalement euh, si on se protège de ceux qui maîtrisent le réseau, donc si on a les grands qui maîtrisent le réseau et qui voient toutes nos données et qui essayent de tout capter, la cryptographie va nous permettre de sécuriser nos, nos communications, mais aussi de, 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 de maîtriser nos données, et donc de conserver la valeur économique de cette relation euh, entre les participants, et que cette valeur ne soit pas extraite, extraite de façon indue par quelqu'un d'autre en extérieur. Donc, le, le, une économie où la captation de données n'est pas possible hein, va être beaucoup plus en faveur des gens qui font cette économie plutôt mmh. que des gens qui vont juste la capter. Prends l'exemple, euh, euh, imaginez à Uber. Aujourd'hui, Uber prend 30% de euh, la valeur de ce qui est généré par le réseau. et maîtrise complètement, finalement, euh, les gens. Imaginez un réseau euh, qui fonctionne de la même manière qu'Uber, mais où il euh, n'y euh, a pas d'organisateur privé et que euh, l'anonymat le, 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 ou la, la privacité des gens soit bien respectée, en fait, tous ces 30% déjà de valeur restent dans euh, les mains de, de, des gens qui sont là. Soit ils peuvent réduire leurs coûts, soit ils peuvent augmenter leurs profits. Enfin, voilà. Mais c'est quelque chose qui, euh, euh, finalement, on ne parle pas de petites sommes d'argent. Et aujourd'hui, euh, il voilà, y a un développement de toute une économie basée sur euh, cette euh, maîtrise des données qui à terme, je pense, euh, va générer plus de valeur que la surveillance.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir le même service euh, efficace de, de Google ou de Uber euh, qu'on utilise parce que ça rend service, avec des données complètement anonymes
1: Oui, je pense. Je pense Il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire. C'est très compliqué parce que la, la, la facilité qu'un service centralisé peut fournir à un service euh, est, est, est tellement grande, mais c'est au détriment de beaucoup de choses. Donc, euh, on n'en est pas encore, on n'en est pas encore là. Hein, on n'en est pas encore à remplacer un Google. On n'en est pas encore à remplacer euh, un, un Twitter, même s'il il y a quand même pas mal d'expériences de, de, qui se font. Euh, mais, euh, mais mais on y arrivera et il y aura un jour il y aura un, un, un passage qui se fera où finalement euh, euh, l'usage les, les, euh, les, de, 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 de de ces technologies qui sont émancipa émanci émancipatrices euh, seront telles euh, que euh, qu'en fait les, 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 les systèmes privatifs pourront plus euh, fonctionner en fait euh, je pense que le, le, le la, la clé là dedans elle est euh, une des clés, c'est est-ce que les est-ce que ces systèmes-là permettent euh, est-ce que est-ce qu'une personne peut peut vraiment vivre sa vie euh, numérique euh, sur Twitter ou sur Google Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que non, on en dépend beaucoup. On croit que c'est là pendant que ça va rester toute notre vie, mais en réalité, ça reste une entreprise euh, privée qui modifie euh, les choses sans qu'on on, sans qu'on nous le demande. Et aujourd'hui, on voit bien comment Twitter est en train de, de, de changer. Il y a des gens qui sont ravis, des gens qui ne sont pas ravis. Mmh. Euh, mais ça modifie réellement euh, l'interaction des gens au quotidien avec le numérique. Et, euh, et, et, et des gens peuvent se retrouver coupés de, de Twitter hein, suite à, des, à, des, à, des, à des, une censure de la plateforme. Et ça peut être perçu pour certains comme un, un crime, comme, un, comme une... Comme une oui, c'est ça peu comme une, une mise à mort numérique hein, mm. qui leur interdit d'être connectés avec leur communauté qui, des fois, est, est, leur source de, est aussi leur source de revenus. Donc, euh, euh, si on veut imaginer une, une économie numérique hein, euh, qui fonctionne bien, il faut que les gens, euh, tous les individus qui sont actifs euh, numériquement, n'aient pas cette peur euh, d'être coupés ni par un État ni par une entreprise.
0: On disait tout à l'heure, euh, euh, ben, ma question, c'est... Où est-ce que ça peut nous mener à de... Imaginons un monde où, justement, il n'y a plus d'anonymat, où l'État, les entreprises et les individus savent tout de, de ce qu'ils font.
1: Enfin, où est-ce qu'on... C'est un monde très flippant, ouais. hein, ça je vous le dis.
0: Bon, est-ce que tu aurais, <rire> je ne sais pas, une, une description de ce monde et où est-ce qu'en fait les défis, les enjeux euh, sont réellement Parce qu'il y en a qui disent euh, « j'ai rien à cacher ». Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, bah,
1: Ouais. Alors, ce, ce, ce monde, il va euh, d'abord, il va, il va en partie arriver. Hein. Euh, alors, heureusement, comme on est humain, on va toujours construire un peu l'opposé. Le, 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 Mais euh, un monde où tout le monde est transparent, c'est un monde en fait euh, où tout le monde va être uniforme. C'est un monde où, parce que justement, on sait comment il faut euh, manger, on sait comment il faut vivre, on, on, va, on, va, on va tout mesurer et finalement, on va chercher à supprimer le risque de tout. Euh, et on va réussir, et on vivra très longtemps, et on vivra euh, en très bonne santé, mais en fait euh, on sera euh, et, et, et aussi culturellement, on sera entièrement uniforme. Il n'y aura plus aucune innovation, parce que l'innovation n'apparaît que lorsque l'humain a besoin de résoudre un problème auquel il est confronté. Donc, euh, si tous les problèmes sont réglés, il voilà, euh, ben, y a une captation qui va se faire par ceux qui Maîtrise les outils, mais cette captation elle, elle se fait toujours vers un, un nombre de plus en plus petit de, de, de gens. Euh, et, et les autres, euh, bah, ce sont des... Il, oui, il, y a, il y a comme ça une uniformité euh, euh, de gens qui vont pas avoir finalement... Euh, euh, on a beaucoup d'ouvrages de, 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 ou de films de science-fiction qui parlent de ce thème-là hein, finalement. Euh, euh, L'extrême, c'est genre Matrix qui va dire bon bah finalement c'est tellement uniforme que vous êtes juste une, vous êtes juste okay. une source d'énergie ou euh, euh, des choses comme ça. Mais euh, donc y a, y a, ça ça c'est le ça c'est le euh, ça c'est la dystopie en fait vers laquelle on est en train d'aller et on le voit parce que en fait un des mécanismes qui se passe de, de la surveillance euh, même si euh, on pense qu'on est euh, libre. Euh, et qu'on on est conscient de cette surveillance et qu'on se dit « mais c'est pas grave qu'il y ait une caméra qui me surveille là » ou « c'est pas grave qu'il y ait un, un algorithme qui, qui, qui collecte mes données à tel endroit ». En réalité, parce qu'on sait que cette surveillance est là, on modifie notre comportement. Donc on ne va pas dire certaines choses et on ne va pas euh, agir d'une certaine mmh. manière et on ne va pas circuler d'une certaine manière. Euh, donc en fait, on, on, on perd de manière collective, on perd notre appétit du risque et, euh, et les gens vont dire « Ah, mais c'est bien, euh, s'il y a moins de risques, je, je risque de moins de mourir dans la rue, euh, de quelque chose d'inattendu. Euh, » Oui, bien sûr, euh, on a tous envie de ça. Euh, mais en même temps, euh, voilà, le moins de risques, c'est ce qui va nous, 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 nous faire arrêter d'innover. Et lorsqu'on va arrêter d'innover, euh, on euh, ne on sera, on sera pas dans une bonne situation. Donc, euh, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que ce monde, en fait, finalement, euh, de l'anonymat. Et euh, on, on, on parlait de, de, de Michel Serres. Michel Serres parle du concept de la forêt puisque c'est dans la forêt que se construit euh, le... Euh, que, ce, que, que les gens peuvent se protéger, que, ce, que se construit euh, les, les choses nouvelles. Mais en fait, euh, il y a aujourd'hui euh, tout un univers euh, et c'est très lié à la cryptographie, un univers numérique euh, justement, qui se construit dans la forêt et euh, qui fait peut-être un peu peur mais en fait, euh, L'utopie, elle est là pour moi. Euh, L'utopie, elle, elle, elle est là, c'est qu'on peut se créer, on peut, on peut avoir des espaces où en fait. Euh euh, on, est, on a des interactions brutes, euh, on est euh, sans filtre, on est protégé par la cryptographie. On utilise la cryptographie pour se protéger, euh, mais en même temps, euh, c'est là qu'on euh, euh, qu on, qu on, qu on invente des nouvelles méthodes de, de, de commerce, des nouvelles méthodes de, 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 de travail, euh, et, et on doit innover justement euh, pour, euh, pour rester... Euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, être profitable et puis pour. Euh, et, et je pense que là, on crée des choses qui sont vraiment très intéressantes.
0: Michel Serre disait aussi que la forêt était des espaces de non-droit. Oui. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, de la loi sur la protection des données et aussi de ce que ça apporte sur la protection des, des données individuelles Alors
1: Moi, je suis très, très critique de ça. Et c'est pour ça la raison du, du livre que j'ai écrit. Parce qu'en en fait, la protection du donné, des données, la loi de la protection des données, ou le RGPD, et puis la nouvelle loi, elle change rien, en fait, pour moi. Euh, c'est marginal. Euh, parce que fondamentalement, ce sont des lois qui disent il y a un marché des données personnelles. Et on va essayer de le, de le réglementer un peu pour que les gens ne se fassent pas complètement spolier de leurs données personnelles et qu'ils aient une forme, une forme de contrôle. La réalité, c'est que ça ne marche pas du tout, parce qu'en fait, on n'a absolument pas de contrôle sur les, les données que, que l'on fait. Euh, ça crée une, ça crée une, une administration et de, 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 de compliance, et ça, crée, ça donne du boulot à plein d'avocats, à plein d'entreprises qui, de, qui, qui font des services dans ce domaine-là au bout du compte, l'impact sur les gens est, est, est très marginal. Euh, et ça, c'est un phénomène assez classique dans le numérique, c'est-à-dire que quand on essaye d'aborder un, un, un problème sous cet angle-là, on, on, on rate. Le, le, la loi anti-blanchiment, c'est la même chose. Dans la finance, on essaye de régler, de, de, de gérer, en fait, plein de flux de données financières euh, pour essayer d'attraper de, des terroristes ou des, des blanchisseurs d'argent. L'efficacité, elle est de moins de 1%. Mmh. Euh, mais par contre, ça crée toute une administration dans les banques. Euh, dans la, euh, euh, voilà. Donc, euh, on, on est sur le même domaine. Et, mais surtout, c'est que ça, ça admet qu'il y ait un marché des données. Et moi, ce que je veux casser, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, le marché des données, lui, doit disparaître. On ne traite pas des données personnelles comme du pétrole mais ce sont des éléments de la personne. Et ce travail sur le droit à l'intégrité numérique, il vient justement dire ça. Il vient, il vient dire que les données personnelles sont des éléments de la personne, comme un bras, mon cerveau. Euh, mes données font partie de moi euh, et elles ne peuvent pas être accaparées par quelqu'un parce qu'à partir du moment où elles sont accaparées, elles vont, euh, ça va influencer... Euh, ma capacité de prendre, de, 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 tout simplement de, de prendre une décision et de, de, de faire ma propre opinion. Donc, le rôle d'un État moderne est de protéger cette, cette intégrité numérique et de concevoir les relations avec les individus tout le temps en protégeant euh, mes données. Mais, et, et la première protection à faire pour les données, c'est de ne pas les capter. Parce que la captation même de données est une atteinte. Euh, et euh, et, et, et aujourd'hui, euh, le monde est construit su sur deux concepts, hein, qui est soit les données, ce sont des objets. Donc ça, c'est la conception américaine. Euh, c'est le pétrole. Euh, on prend les données, on, en, on, en, on les malaxe dans des algorithmes et on crée plein de valeurs de ça. en on les renvoyant contre vous, on, on, vous, sait, on vous connaît tellement bien qu'on peut vous envoyer la pub euh, avant même que vous sachiez que vous, avez, vous en aviez besoin. Non mais c on, en a, on en est là. Et puis, euh, il y a le modèle chinois, qui est, ou chinois, russe, chinois, et puis asiatique de manière générale, où en fait, les données sont euh, un, un, un bien public, ça appartient ouais. à la communauté, ça appartient pas à l'individu, c'est utilisé pour euh, le bonheur de la, de la société. Euh, et euh, si on doit euh, euh, discriminer quelques personnes ou des, quelques groupes de personnes, ce n'est pas très grave, parce que pour le, pour le bonheur de, de l'ensemble, on va euh, améliorer, euh, euh, on va créer un... un, un système de crédit social en, en Chine qui va qui va au bout du compte être bénéfique pour la société euh, et pas pour les individus. Donc euh, donc on a besoin. Euh, moi ce que je ce que je ce que je c'est une alternative de dire euh, voilà là les données sont des éléments de soi. On reconnaît l'individualité numérique. Hein, euh, on reconnaît le droit à la vie numérique. Hein, et, euh, et, et ça a été fait à Genève. Le Genève a été, a, a, a voté ce droit à l'intégrité numérique dans la Constitution, euh, avec des, 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 des droits associés à cela qui sont très importants, notamment euh, le droit à une vie hors ligne. Mmh. Euh, le droit à une vie hors ligne, très, très, très basiquement, il est, il est, il est, il est perçu euh, à Genève comme étant euh, le, droit de ne, le droit de toujours avoir une relation physique avec quelqu'un à l'administration. Donc euh, si, je, si je suis un, un citoyen, j'ai pour n'importe quelle procédure, je dois toujours pouvoir aller voir quelqu'un euh, physiquement et on ne doit pas m'obliger à utiliser une app ou un processus informatique euh, pour communiquer avec avec, euh, avec l'État et, euh, et, 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 et juste quelque chose comme ça, c'est essentiel en fait finalement dans, dans, dans notre société parce que euh, parce que euh, un individu ne maîtrise jamais entièrement euh, même moi, je maîtrise pas les conséquences réelles d'utiliser une communication numérique, alors que je, je, je sais très bien ce que ça veut dire d'aller me déplacer dans un bureau. Ça, je maîtrise bien, en fait. Euh, mais de communiquer. Euh, bah, par exemple, voilà, avec mon état à travers une app américaine, euh, <rire> euh, beaucoup de gens ne maîtrisent pas en fait euh, tout, tout le tout tout ce qui se passe derrière le fait que en fait euh, plein de brokers euh, récupèrent des données. On a vu euh, l'histoire des des apps des, des CFF par exemple euh, ou de, des différentes apps. Euh, de, de régie publique en Suisse qui envoie les données à la terre entière. Voilà. Wow. Maintenant, on le sait, on le voit, on a fait, il y a, eu, y a eu une enquête de la de la FRC là-dessus, euh, et c'est euh, et c'est et c'est flippant. Euh, donc les, les, la nouvelle loi sur la protection des données, euh, c'est un emplâtre. Euh, faut il faut qu'il change rien par rapport à l'ancienne, la, la, euh, voilà. Euh, et, et et ce que je veux avoir apparaître à un moment donné, c'est finalement la fin de l'esclavagisme numérique, la fin la, la... Et, et on peut aller même très très loin on peut même dire aussi surveiller collecter des données sans l'accord de la personne et sans un accord éclairé donc c'est même plus que juste un accord on est vraiment un accord éclairé et un accord éclairé c'est pas je clique ok sur les conditions ouais. hein, c'est vraiment euh, quelque chose de plus profond ben, en fait ça, ça pourrait très bien être un acte criminel je veux dire, euh, euh, si, je vais, si je vais dans la rue et que je coupe les cheveux de quelqu'un sans son accord, euh, c'est un acte criminel. Et, euh, et, et là, de la même manière, euh, on, on devrait... Il euh, euh, y, y, y a beaucoup de comportements d'entreprise, et et, mais surtout d'État, parce que là, c'est... Face aux entreprises, on peut on peut essayer de se battre euh, en disant bah, je ne vais pas consommer vos services. Mais face à un État, on n'a pas le choix. Quand on doit utiliser un service public, on est obligé d'utiliser ce service-là. Et euh, s'il y a des s'il y a des s'il y a des implications numériques, on est on est on est forcé à, à cela. Euh, donc, on doit avoir une alternative et l'État doit être, en fait, finalement protecteur et doit, en fait, connaître le moins possible de ses citoyens pour les laisser autonomes et les laisser euh, libres. Euh, il faut reconstruire ça. Après, il y a, il y a un équilibre à trouver, mais euh, le droit à l'intégrité numérique, c'est une première voie politique dans ce sens-là.
0: Il y a certains pays hein, qui ont déjà mis en place euh, euh, un, un, comme un Suisse euh, ID par exemple. Oui. Je crois qu'au Danemark, euh, en oui. fait, on on a la possibilité de faire les choses plus traditionnellement, mais en fait, notre vie est un enfer. Ou autrement, on a le, le, le pass numérique qui nous permet d'ouvrir ben voilà, un compte en banque, de, même de divorcer ou autre. Donc, eux, ils y sont déjà allés.
1: Quel est un peu tôt, enfin, quels sont les dangers de, de Oui, tout mais alors là aussi, ils sont allés... Il euh, y, y, y a plein de pays. Alors, euh, chaque pays... Euh, euh, se dit euh, être tellement en avance sur tel point tel point. Euh, en réalité, bon, il a, chaque, chaque pays a, a son petit côté en avance. Euh, C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ont poussé euh, le concept d'identité électronique euh, assez loin. Mais euh, pour moi, ce concept tel qu'il est mis en place maintenant est extrêmement dangereux. Pourquoi euh, et, et on l'a vu avec la votation en Suisse. Euh, parce qu'il n'est vu que dans une euh, optique, est-ce que cette identité elle est gérée euh, par l'État ou est-ce qu'elle est gérée par une entreprise privée C'était la question qu'on a eue à, à la votation. On a dit, vous voulez, vous voulez quoi Est-ce que c'est le privé qui gère ou est-ce que c'est le public qui gère euh, Et dans, dans la plupart de ces pays, ce sont des, des identités euh, publiques. Donc c'est euh, l'État qui gère ces identités-là. Euh, mais en réalité, euh, cette question était très mal posée, parce que... Qui gère votre identité traditionnelle En fait, votre identité traditionnelle, elle n'est pas gérée par un, un, un pays. Vous êtes qui vous êtes, avec votre nom, ce n'est pas vos parents qui ont choisi, et puis personne ne peut modifier votre, euh, qui vous êtes. Mm -hmm. Par contre, ce que fait l'État dans un mode traditionnel, ce qu'on a toujours fait, mais qu'on a oublié de faire, c'est que l'État va vous, euh, va vous euh, don donner un document d'identité qui va... Euh, permettre, qui, va, qui va prendre vos éléments d'identité qui, qui, sont, qui sont vous. On va les mettre sur un document pour faciliter un petit peu des choses administratives. Et en fait, vous, quand vous recevez ce document-là, à l'époque, vous deviez valider que ces informations étaient justes et on devait signer son passeport, on devait signer sa, sa pièce d'identité. Mmh. Euh, Aujourd'hui, cette étape a disparu. L'État vous, vous livre une pièce d'identité votre signature est dessus toujours, mais en fait, elle est préimprimée avant. Ce n'est pas vous qui, valide, qui, validez, le, le, qui, validez, ce, qui validez cela. Euh, et on vous dit oui, mais c'est parce que c'est plus simple et tout ça. Mais en réalité, non, il y avait un rôle social très important à l'identité. C'est que moi, je suis une personne euh, libre euh, avec ma propre identité. Je peux choisir l'identité que je vais exprimer. Je, je m'appelle euh, comme si je peux avoir un nom de scène, je peux avoir... Plusieurs identités, euh, parce que justement, je, je veux changer de vie aussi, par exemple. Et, euh, et, et donc, lorsque je vais me déclarer à une autorité publique, je vais déclarer ma mon identité, et euh, cette cette autorité publique va me donner, va me livrer un, une pièce d'identité que je valide ouais. moi. Euh, et en fait, euh, avec le temps, on a on a changé. C'est l'identité donnée par l'État. Et dans le numérique, c'est pareil, c'est au point que l'identité est donnée, mais le mécanisme de signature électronique qui est associé, il est aussi donné par l'État. Donc en fait, la signature électronique que j'ai dans la plupart de ces systèmes-là n'est pas à moi. Et dans le cas de la, du, du modèle suisse, où il fallait choisir entre entreprise privée et entreprise publique, la question c'était, bon, en fait, qui va gérer cette signature électronique Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont l'État Mais en fait, la vraie question, c'était de dire, enfin, pour moi, le vrai sujet, c'est de dire, comment est-ce qu'on construit un système où c'est l'individu qui gère sa signature électronique Donc, euh, moi, je dois pouvoir gérer ma signature électronique de la même manière que j'invente ma signature manuscrite. Mm -hmm. Et ma signature manuscrite, c'est celle qui va valider ma carte d'identité, c'est celle qui va valider euh, mes contrats, et, et de la même manière, ma signature électronique, c'est celle qui doit valider mon identité, c'est celle qui doit valider mes contrats, c'est celle qui doit valider mes, mes, euh, mes mouvements d'argent. Et, euh, et on est dans, une, dans, un, dans un monde là où c'est une identité euh, on appelle ça une identité décentralisée, enfin, il y a, il y a plusieurs termes pour, pour cela, mais en fait, il y a des modèles qui commencent à apparaître où, en fait, moi, je gère mon identité et je peux en avoir plusieurs si je veux euh, pour me protéger, justement, parce que, voilà, je peux avoir une, mon identité privée, mon identité professionnelle, mon identité politique, hein, en tant que citoyen, euh, et je vais pouvoir gérer mes relations de cette manière-là. Euh, le risque de ces identités numérique, en fait le risque principal, encore une fois, c'est de ces identités d'État ou privées, c'est que, puisqu'ils bossent ensemble en réalité, euh, c'est qu'en fait, euh, j'ai le droit n'en avoir qu'une. Mm. Donc toute ma vie est liée à cette identité. C'est déjà en train d'arriver en fait. Toute, cette vie, toute ma vie est liée à cette identité. Et si jamais j'ai un problème, il n'y a plus de droit à l'oubli. Euh, je peux pas, je peux pas avoir dit une bêtise une fois et, et finalement euh, partir dans un, dans un autre pays et refaire ma vie, mmh. ça devient impossible. Euh, et je peux pas, euh, et, et j'ai un risque de mort numérique qui est ou d'exclusion euh, physique qui est mmh. extrêmement fort. C'est-à-dire que, imaginez un état qui dise, euh, bon bah finalement euh, vous avez fait une bêtise et puis on vous coupe votre identité numérique. Mais si cette identité numérique gérée par l'État, elle est déjà elle est utilisée pour faire plein de choses, pour faire vos paiements euh, mmh. au quotidien, bah vous allez vous retrouver à un endroit, dans des pays, où, parce que vous n'aurez plus votre identité, vous ne pouvez plus rentrer dans un magasin. Euh, pour acheter de la nourriture, ouais. on va, on, on va, en, on n'est pas loin de ça. Je veux dire, c'est maintenant, c'est des concepts que les gens euh, commencent à, à, à voir que c'est possible. Il ouais. euh, y a 30 ans, on nous disait oui, mais jamais on vous demandera votre identité pour aller acheter des, vos commissions. En réalité, tout le monde donne son identité tout le temps pour donner des commissions, pour acheter les commissions, parce qu'on utilise euh, Twint, on utilise la euh, ouais. Carte, on utilise des choses comme ça. On est surveillé par caméra, donc en fait, aujourd'hui, donc imaginez un État qui a la capacité de couper votre identité. Euh, parce que, euh, parce que euh, vous avez commis un crime. Le problème du crime, c'est que le crime, il évolue dans le temps. C est, c est un, 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 on a l'impression que ici, euh, on est dans une démocratie qui fonctionne bien et donc euh, on est, euh, on est su suspecté d'un crime que euh, quand ça vaut vraiment, vraiment, vraiment mmh. le coup. Hein mais mais ce n'est pas le cas dans tous les pays et et même en Suisse, euh, on, on va se retrouver dans, des, dans certains domaines où euh, l'état de droit ne fonctionne pas de la même manière. Donc, euh, où il y a des discriminations qui sont très, qui sont, qui sont, qui sont possibles. Donc, ce droit de vie ou de mort numérique hein, d'un état sur une personne est très, est une très, très mauvaise idée. Et, euh, euh, et ça a posé des problèmes. Et, et je vais vous dire le, le, le premier problème que ça a posé. C'est assez, c'est un exemple horrible. Alors, les Suisses vont dire, ouais, mais. C'est loin. Mais en fait, ce n'est pas si loin que ça, d'un point de vue technologique et, et, et des idées. Quand, quand les Américains étaient en Afghanistan, euh, ils ont créé une base de données de l'ensemble de la population, une base de données biométrique pour savoir, finalement, qui était gentil, qui était méchant, mm -hmm. selon eux. Voilà. Donc, euh, ils, ils avaient des appareils, et tous les soldats américains, quand ils avaient des patrouilles, ils scannaient les gens, euh, la, le visage... Euh, et ils pouvaient, ils avaient comme ça les fiches des gens. Et lorsqu'ils sont partis en, lorsqu'ils sont partis en, en, en vitesse, ils ont tout laissé, ils ont laissé le système sur place. Et les talibans ont récupéré la base de données complète de l'armée américaine avec les appareils pour scanner les gens qui dit qui était un bon citoyen, qui était un mauvais citoyen. Vous imaginez euh, l'impact que ça a sur la société. On n'en a, a pas parlé beaucoup parce il euh, y a peu d'informations qui sortent de ce pays-là, mais euh, c'est vraiment perturbant. Et ça, euh, ça, ça, ça montre bien que dans une région donnée, euh, la manière dont le, le, le régime euh, sur place... Euh, euh, évolue, ça, ça peut vite évoluer, même dans des pays qui sont euh, soi-disant stables, on peut, ça peut vite mmh. évoluer. On voit ce qui se passe en Russie actuellement. Euh, pareil, ils sont en train de tomber dans un totalitarisme euh, numérique euh, qui est. Euh, euh, alors, ils ont évidemment d'autres problèmes, donc euh, ça en plus, c'est relatif par rapport à, à, à ce qui se passe là-bas, mais, euh, 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 mais ils n'ont ils ont, ils ont plus aucune liberté numérique en fait euh, là-bas. Donc c'est un risque qui est fort. Et euh, il faut construire les alternatives. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, et ce qu'on ce que, ce qu pense, c'est que... Euh, et, enfin, moi, ce que je pense, c'est que les alternatives, euh, elles ont, en plus d'être libératrices pour les gens, et donc euh, d'amener quelque chose de positif pour les gens, en plus d'un point de vue euh, de l'économie. Euh, ça crée plus d'innovation et ça crée à terme plus de richesse qu'un système centralisé qui surveille et qui va uniformiser, qui va finalement essayer de grappiller chaque fois un peu d'argent. Mais comme on comme on est si on est trop uniforme, il ben y aura plus de valeur à, à extraire. Donc ils vont essayer d'extraire un peu comme le pétrole. On, on essaie d'extraire au maximum chaque fois les couches les plus euh, les mmh. plus profondes. Puis à un moment donné, il y a plus il y a plus à extraire. Euh, alors que dans un monde euh, où les gens sont autonomes, ils doivent gérer en fait leurs relations numériques eux-mêmes, entre guillemets, euh, avec des outils euh, cryptographiques. Euh, C'est un monde qui va conserver des vraies relations, qui va conserver son innovation, qui va conserver une forme, une part de risque euh, qu'on qu peut gérer aussi, hein, parce qu'il y a aussi des, des méthodes pour, pour, pour diminuer le, le risque, mais on va on va garder les, les vraies relations. C'est ça qu'on essaie de faire, et ça a plus de valeur en fait pour l'économie et pour la société. Donc je pense que c'est le modèle qui va gagner de la même manière que euh, euh, l'esclavagisme a disparu euh, parce que euh, on s'est rendu compte que euh, euh, d'avoir des, des, des un système libéral tel qu'on le connaît maintenant, c'est ce qui a, sur le long terme, c'est ce qui a quand même apporté de la, de la richesse par rapport euh, au système euh, euh, royaliste, qui avait, enfin, un, des systèmes de, de, de l'ancien régime qui y avait avant, qui n'était pas, euh, qui, qui, qui pas adapté à, 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 un, à un monde qui communiquait plus et qui, euh, qui voulait se développer euh, scientifiquement. Et là, on est arrivé à la limite de ce que euh, le monde actuel est capable de faire. On doit redéfinir, en fait, euh, ce monde-là. Évidemment, le monde ancien, <rire> ensuite, maintenant, il essaye de, de freiner à quatre, à quatre fers en essayant de surveiller, en disant « Non, non, vous n'avez pas le droit de faire tout ça à vous-même. » euh, Et en fait, maintenant, on reprend, euh, on reprend des choses. On reprend euh, bah, le pouvoir de l'argent. Euh, euh, le pouvoir de l'argent, il est au, entre les, les banques centrales. Aujourd'hui, bah, euh, les... Euh, les entreprises ou enfin, les, les projets dans, dans le monde de la cryptographie, bah, on reprend le contrôle de l'argent. Euh, les entreprises... Euh, tout, ce qui est la, tout ce qui est la finance, la titrisation, il euh, y a plein de règles qui n'ont plus aucun sens par rapport à la réalité, c'est une, une finance complètement euh, décorrélée de la réalité. Euh, bah Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a, y a aussi une reprise en contrôle, on peut, on peut, on peut faire ses propres titres, euh, ses, ses propres tokens, ses propres représentations comme on veut. Alors évidemment, il y a plein d'essais, de, de choses qui ne qui marchent pas, mais il euh, euh, y a une innovation qui est forte. Et, et, euh, et, et en fait, on passe d'un monde de réseau centralisé à un monde de réseau décentralisé. Et ce, ce changement-là, il est fondamental.
0: Justement, je voulais rebondir sur euh, ce système alternatif qui est celui de la crypto-monnaie. Mm -hmm. Tu disais que les États peuvent couper. Euh du jour au lendemain, euh, euh, ce qu'ils ce qui souhaitent couper. Est-ce que c'est un risque pour tout ce monde de, de la crypto-monnaie qu'aujourd'hui, qu euh, je ne sais pas vraiment qui, les banques centrales ou autres disent bah « Non, ça, ce n'est pas du tout reconnu, on, on
1: interdit. » Alors, euh, y a, ce risque, il existe, hein, euh, mais justement, c'est la particularité des réseaux peer-to-peer, c'est qu'ils ne peuvent pas, Coupé, c'est-à-dire ils peuvent, euh, ils, ils euh, dans les réseaux traditionnels ils peuvent couper, c'est-à-dire que si, tu, si 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 demain toi tu utilises euh, Twint et que euh, la banque euh, ou la banque centrale a décidé que toi parce qu'ils aimaient pas ta tête pour une raison x ou y tu pouvais pas utiliser Twint, ils vont te couper et tu peux plus utiliser Twint. Par contre, euh, ils peuvent pas t'interdire d'utiliser Bitcoin. Euh, le réseau il est construit de telle manière que euh, comme c'est un réseau peer-to-peer, -peer, la communication n'est pas centralisée, il n'y a pas de point central. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent interdire à, euh, à l'économie régulée, ils peuvent interdire, ils peuvent mettre en prison les gens en fait. C'est ça qu'ils peuvent essayer de faire et dire ah ben si tu touches Bitcoin, euh, on t'envoie en prison. Alors, euh, euh, vu déjà euh, le, la quantité de gens aujourd'hui qui utilisent des crypto-monnaies, ça va faire beaucoup de gens en, en prison, parce qu'on on est déjà d entre 10 et 15% de la population, donc ça commencerait à faire beaucoup de gens en prison. Check, il euh, y a du monde, je crois qu'il y a. Donc je crois qu'il y a du monde, <rire> hein, donc ça, ça, passe, ça, ça passerait mal. Et puis, euh, certains pays vont dire non, mais les entreprises n'ont pas le droit d'utiliser les crypto-monnaies. Euh, C'est le cas. Il y en a qui le font et euh, ça se passe mal pour eux. parce que en réalité, euh, l'usage des crypto cryptomonnaies euh, euh, continue, euh, se fait euh, se fait en, sous, la, en, enfin, sous le radar euh, avec des, euh, des entreprises qui à ce moment-là bah, ne payent pas d'impôts ou des choses comme ça parce que euh, parce qu'elles sont hors du circuit. Euh, donc finalement, ou alors par ce, ce, cette valeur se fait capter par, euh, par des entreprises étrangères. Je veux dire, euh, euh, en, en, en Suisse, on a une, une économie de la, de la crypto-monnaie qui, qui se développe d'une certaine manière bien. Il y a certains aspects où on est très mauvais. Et en fait, dans les aspects où on est très mauvais, on a une captation complète par euh, des acteurs étrangers. Euh, Binance, euh, crypto.com, euh, ce sont des acteurs... Enfin, Aujourd'hui, un Suisse qui veut... Euh, faire des choses simples avec les crypto-monnaies, en fait, souvent, ils utilisent un acteur externe parce mmh. que euh, l'industrie locale, et le, à cause de la réglementation, n'a pas su euh, offrir hein, ça. Euh, dans certains pays qui interdisent complètement, euh, bah, les usages se développent, mais euh, euh, avec des services étrangers ou des réseaux étrangers. Donc, euh, euh, voilà, ce mouvement-là, en fait, il est tellement utile cette nouvelle économie est tellement utile à tellement de monde aujourd'hui, parce qu'elle permet, en fait, euh, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'elle permet à une grande partie de la population mondiale qui était exclue de services financiers d'avoir accès à des services financiers. C'est un concept qui est très difficile de comprendre en Suisse, parce mmh. qu'en Suisse, on a un pays très mature, euh, très riche, au, avec une population qui a relativement un très fort accès aux services financiers. Euh, mais en fait, euh, quand on parle de crypto monnaie on parle de réseaux mondiaux. Et, euh, et les réseaux mondiaux, à l'échelle de la planète, on est euh, 8 milliards. Et sur les 8 milliards, c'est plusieurs milliards qui n'ont pas de compte bancaire ou plusieurs milliards qui ont des situations euh, financières qui ne leur permettent pas d'utiliser les services comme ils voudraient. Euh, donc ces, ces réseaux numériques peer-to-peer permettre de, 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 de réduire grandement l'accès, enfin de, de pas de réduire, de réduire le coût d'accès, on va dire voilà, de, de justement permettre à des gens, même s'ils ont quelques dizaines de francs euh, ou quelques centaines de francs, qui sont à bout de la planète, pour eux c'est beaucoup d'argent, et ils vont pouvoir d'un coup euh, Acheter quelque chose en ligne, ou recevoir de l'argent euh, numériquement, ou ainsi de suite. Ils vont pouvoir faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire et euh, c'est très émancipateur. Donc euh, euh, voilà, aujourd'hui ce mouvement ne peut pas être arrêté, euh, euh, clairement, euh, et, et on, on, on est en train de tout doucement euh, passer à une étape politique, on le voit aux États-Unis, où en fait la plupart des, des, des candidats aux, aux élections américaines prennent des positions euh, publiques pour ou contre les crypto-monnaies. Donc ça, ça, ça rentre dans le, dans, dans le jeu, alors là il y a, il y a un, un aspect euh, libéral économique aux états unis qui est très très fort où ils vont, ils vont parler d'innovation voilà, économique. Euh, je pense qu'en Europe ce, ce sujet là va apparaître plutôt sous l'angle de, euh, des droits et de l'autonomie parce qu'en fait l'usage de ces, de ces systèmes là c'est un usage libre en fait. Que, euh, comparé à des usages contraints ou, ou non libres de, de, de monnaie traditionnelle. Donc, euh, mais, mais ça va aussi apparaître dans, 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 le, dans le débat politique. Euh, euh, et moi, je, je travaille sur un cas très, très particulier qui est euh, euh, bah, par exemple l'existence le, le, de la FIMA qui aujourd'hui va être, à mon avis, à un moment donné, mis en question euh, parce que euh, la FIMA est un, est un, est une, un organisme public qui, en fait, euh, commence à, à commettre des actions illégales dans ce domaine de la crypto-monnaie. Euh, enfin, moi, je pense que c'est illégal, donc on, <rire> je vais devant le tribunal, justement, pour, pour me battre contre ça. Euh, et, 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 et tout ça parce qu'en fait, c'est une institution qui est construite sur un autre modèle, sur un modèle centralisé, avec des méthodes de contrôle, avec des problèmes liés à la centralisation et des contrôles, et aujourd'hui, essaye, de, essaye de, 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 de réguler un espace qui, est, qui, qui fonctionne différemment, et en fait, n'est pas adapté, et et, et, et mène une guerre, et en fait même a commencé à, met, à mener une guerre contre l'anonymat. Euh, et dans une société où moi je pense qu'une société numérique où l'anonymat est un outil de protection de la personne, euh, d'avoir une institution financière, de régulation financière suisse qui, qui vient clairement dire on se bat contre l'anonymat, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, euh, ben, ça devient un sujet politique. Et, euh, et ce sujet, on va, on, cette discussion, on va l'avoir.
0: Quand tu parles d'accès de, à des systèmes financiers, euh, c'est aussi des accès où il n'y a euh, pas d'intermédiaire, oui, presque pas exactement. Ce qui fait que ça change aussi beaucoup de modèles économiques, enfin le modèle sur lequel euh, la société repose aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est aussi, la Finma ou d'autres, hein, une réaction à un monde qui change et, euh, et où est-ce qu'on va, en fait, avec ces désintermédiations
1: de la société Alors, ce qui est très drôle, c'est que si on regarde au niveau de l'Histoire, de avec un grand H et qu'on zoome un peu, cette période d'intermédiation, en fait, elle est très courte. Mmh. C'est-à-dire que si on se remet euh, 100 ans, il y a 100 ans, euh, ben les gens n'avaient pas beaucoup d'intermédiaires. Ils devaient faire les choses directement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que les gens géraient leur argent eux-mêmes. Euh, euh, alors, c'était des pièces d'or ou c'était des. Voilà, des... c'était différent, évidemment. On n'est pas dans une société interconnectée. Mais il mais n'y avait pas beaucoup. Euh, je veux dire, les, les banques, ça n'existe que depuis 200 ans, en fait. Je veux dire, euh, utilisables par les gens. Euh, les, la banque de masse où tout le monde a un compte bancaire, c'est que les années, à partir des années 60, 70. Euh, donc c'est des phénomènes très, très récents, en fait. Le fait que l'on, que l'on, que l'on utilise des intermédiaires pour communiquer et des intermédiaires pour, euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour transacter, c'est un phénomène assez récent. Et aujourd'hui, on pense parce qu'il y a eu un effet générationnel, vu qu'on est né là-dedans, en fait, on pense que ça a toujours été comme ça. <rire> c'est vrai. <rire> et, euh, et moi, en fait, quand je regarde cette apparition de, de, des réseaux peer-to-peer, -peer et donc cette, ce qu'aujourd'hui on appelle une désintermédiation qui se fait, en réalité, il y a des nouveaux intermédiaires qui apparaissent, des nouveaux acteurs, et des... Mais, mais fondamentalement, il y a une désintermédiation. En fait, pour moi, c'est un retour euh, à une société euh, normale. Mm -hmm. Là, on a eu un accident d'histoire. on a tout concentré, et, et c'est vrai que ceux qui sont dans les rouages de cette concentration, qui gèrent ce, ce, euh, que ce soit des, 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 des choses comme la Finma, ou alors les, les, ceux qui gèrent les droits d'auteur, euh, euh, qui, ont, qui ont déjà perdu la guerre, ils ont fait la guerre contre, contre les réseaux peer-to-peer, -peer. ils l'ont perdu, euh, ils, même s'ils disent l'avoir gagné, c'est ça qui est génial. Et, 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 ou du compte, ils sont toujours là, ils disent qu'ils l'ont gagné, mais en réalité, ils l'ont perdu, parce que les gens partagent la culture euh, comme ils veulent. Il euh, euh, y a plein comme ça d'intermédiaires, enfin de, 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 de points de contrôle euh, qui essayent d'affirmer leur, leur autorité sur ce nouveau monde. Euh, mais en réalité, euh, la plupart, en fait, euh, euh, restent là sans avoir aucun, aucun impact réel. C'est-à-dire, l'économie réelle, euh, elle continue à se développer elle continue à se développer en dehors de ses points de contrôle, elle, elle, se, elle se redéfinit avec ses, nouvelles, ses, 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 ses des nouveaux acteurs et ses nouveaux modèles. Et puis, à un moment donné, euh, ce sera évident qu'on supprimera ces, ces, ces vieilles institutions qui ne servent, servent à rien. Euh, et je pense qu'on en, en sortira euh, euh, bien mieux. De, de, de voir comment, par exemple, euh, dans, 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 le, dans, une, dans une zone de conflit euh, très complexe, entre la Russie, l'Ukraine, euh, la, 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 la Géorgie, euh, l'Azerbaïdjan, la, la Turquie, donc une... et puis même le reste de l'Europe. C'est une zone complexe où, en fait, euh, on a des, des millions de personnes qui circulent aujourd'hui, que ce soit des Russes, des Ukrainiens qui, qui sont euh, déplacés, euh, et avec des économies qui sont... Euh, euh, L'économie de la Turquie, qui a une très grande inflation, euh, euh, l'économie russe qui est en train de, 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 de s'écrouler. Euh, euh, on a en fait finalement des, des, euh, des sanctions, il euh, y a des, un mécanisme de sanctions dans tous ces pays qui se fait. Euh, voilà. Et en fait, les gens qui circulent euh, sont déjà en train d'utiliser ces nouveaux systèmes-là. Ils communiquent à travers des réseaux qui ne sont pas forcément censurables et ils utilisent des, des monnaies euh, qui ne sont, qui sont pas censurables. J'ai un ami, ses parents, euh, C'est un ami euh, ukrainien, euh, ses parents habitaient euh, dans la zone occupée euh, de, de, euh, à côté de Kherson, euh, et, et, et ils ont voulu rester parce qu'ils étaient vieux ils voulaient rester euh, dans leur maison et tout ça et, mais maintenant ça fait un an que, un an et demi qu'ils sont là ils ne pouvaient plus rester parce qu'il n'y bah, bah, a, y a même plus d'eau en fait ils n'ont plus d'eau dans la maison donc là c'était le, le, ce qui leur a incité à finalement partir et donc ils ont fait comme beaucoup de gens font d'Ukrainiens qui sont encore dans la zone occupée ils font, ils font tout un chemin, ils passent par la Russie par la Géorgie et la Turquie et puis l'Allemagne et puis ils reviennent en Ukraine comme ça et, euh, et ils ont pu faire ce voyage-là grâce aux crypto-monnaies. Parce que leur fils leur a envoyé de l'argent. Ils n'ont plus accès à leur banque. Leur banque russe ne fonctionne pas. Euh, enfin, leur banque ukrainienne euh, en, dans la zone occupée ne fonctionne pas. Euh, donc, ils ont tout payé, leur voyage, grâce à des crypto-monnaies. Donc, c'est en train de modifier profondément la vie des gens. Euh, et tous les Russes dont on, on entend parler, des, des Russes qui, ont, qui sont partis de Russie, des informaticiens qui, euh, qui sont partis dès le premier jour, la quantité de gens qui sont partis grâce à ces nouveaux outils, nouveaux réseaux, mm -hmm. à discuter de manière différente, à, à échanger de manière différente et à continuer de vivre parce qu'ils arrivent dans des pays où des fois on leur interdit d'ouvrir des comptes bancaires, ben... Bah, Survivre, euh, ils utilisent les outils qui sont à disposition. Aujourd'hui, ce sont ces outils-là qui sont en train de prospérer. Donc euh, là, vous avez des générations de gens qui sont. Euh, c est, c est, et on ne parle pas de centaines de gens, on parle de mmh. millions de gens qui sont qui sont comme ça. Évidemment, ici, on le voit pas. Moi, je le vois parce que certains arrivent ici et puis utilisent nos services. Euh, et euh, et j'ai même des gens qui m'ont remercié parce que euh, une de mes entreprises a des distributeurs Bitcoin. Quelqu'un est venu me remercier en disant euh, "Écoute, euh, grâce à toi, j'ai pu tirer du cash pour." Euh, manger. Pourquoi juste avoir. Alors, j'avais des, des crypto-monnaies, mais ça me permettait d'aller, parce que je ne pouvais pas aller à la banque, je n'avais pas, euh, pas de carte de crédit, alors j'avais au moins le distributeur Bitcoin, je pouvais envoyer des Bitcoins, recevoir du cash, et avec ça, je pouvais, euh, pouvais euh, m'installer et puis commencer à payer des choses euh, en cash. Voilà. Donc, ça, ça change la vie des gens, vraiment. Et ça, euh, un État ne peut pas aller contre ça. Je pense que le, le mouvement est trop profond.
0: Tu as une vision du monde qui est, on va dire... Enfin, euh, le, le monde change, ça, c'est sûr. Euh, tu as une vision et, et un optimisme, finalement, ouais. euh, euh, certain, euh, qui est, on va dire, sur du long terme. Aujourd'hui, il y a une réalité. Qu'est-ce que tu conseilles aux entreprises euh, Voilà, on a, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut récolter de la donnée. Ouais. Toi, tu parles d'anonymiser la donnée Exactement. et puis, finalement, de presque plus la récolter. Il y a les intermédiaires qui, euh, qui s'effacent. Qu'est-ce que tu aurais un conseil de enfin, quel est ton point de vue là-dessus et puis comment une nouvelle économie euh, peut se créer euh, avec l'existant
1: ouais. Moi, moi, je, ce que j'aimerais voir ou ce que je, ce que j'envisage, je, c'est que les entreprises qui vont se concentrer sur leur cœur de métier, c'est celles qui vont euh, qui vont, qui vont, et, que, et que ce cœur de métier, évidemment, a toujours du sens économique, mmh. parce que ça peut aussi, ce, le cœur de métier peut changer, ne euh, peut pas avoir de sens, mais imaginons que, prenons, je pense que la plupart des, des cœurs de métier, en fait, euh, ont toujours un sens. Euh, L'entreprise qui va se concentrer sur son cœur de métier, euh, elle va survivre au changement et qu'elle est capable d'adopter de, 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 les nouveaux outils, évidemment, d'adopter les nouvelles techniques, de s'inscrire dans cette nouvelle économie. Euh, mais finalement, euh, elle va, euh, elle va, si elle se concentre sur ce cœur de métier, elle va survivre. Et, et, et le, le problème de, de, de ce que tu viens de dire, on a, on a, on a dit, on a dit quelque chose de faux, gens On a dit collecter des données. Euh, euh, parce que vous les avez. En fait, c'est pas. En fait, c'est pas, pas. ça qui s'est passé. C'est que, en fait, ils, les gens, à partir du moment où on a commencé, les entreprises ont commencé à être actives sur des réseaux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de données. Parce que les données, elles sont là, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est un effort de supprimer ces données là. Et, euh, et donc, au début, on leur dit Ah, mais regardez, vous avez plein de données, regardez tout ce qu'on peut faire avec ces données-là, on, on, on crée de la nouvelle valeur. Et, et en fait, ça a fait que certaines entreprises sont parties de leur cœur de métier et sont en train de, de développer une complexité et des nouvelles compétences ailleurs qui ne sont pas dans leur cœur de métier. Alors, je prends un exemple simple. Alors, c'est quand même une entreprise qui fonctionne encore bien, mais pour, on prend l'exemple des CFF. Euh, moi, je ne trouve pas du tout normal que les CFF deviennent une entreprise à, à, à gérer des données personnelles euh, de façon massive. Ce n'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est de faire du transport. Alors, est-ce qu'ils doivent, pour faire du transport, analyser des données de transport Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils doivent, est qu doivent être euh, tributaires ou collecter des données personnelles et gérer des identités de gens Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, euh, comment est-ce que les CFF doivent, euh, peuvent euh, transporter des gens anonymement Et je vais vous dire quelque chose de terrible, c'est qu'aujourd'hui, les gens trouvent ça limite blasphématoire. Quand je leur dis, mais en fait, les CFF, ils peuvent transporter des gens anonymement. et ah, mais comment on va savoir s'ils ont bien payé leur ticket, et tout ça euh, Comment est-ce qu'on faisait il y a 50 ans encore il y a 50 ans, Je veux dire, l'histoire des trains en Europe, ça a été construit sur, un, un, sur, sur, sur une méthode économique où il n'y avait pas d'identité des gens. Donc, on, sait, on savait le faire. On saura le refaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer si si la si si une entreprise fait ce, ce travail-là, ben elle se reconcentre sur son sur son euh, cœur de métier et, et elle va maximiser ses profits, ses, ses, ses profits sur son cœur de métier. Parce que tous les autres éléments, en fait, on sera jamais aussi bon. Euh, des sociétés qui savent qui savent faire de l'analyse de données. Euh, il y aura toujours quelqu'un de mieux, de mieux qui, qui le fera et on sera dépendant de quelqu'un. Et en fait, aujourd'hui, quand vous créez une application, souvent, les gens pensent, je vais, je vais fournir un, un service, mais en réalité, cette application, elle, elle, euh, elle profite plus à d'autres qu'à l'entreprise qui l'a créée elle-même. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, ne sont pas profitables parce qu'en réalité, elles-mêmes vont utiliser des services, euh, elles ne maîtrisent pas leur cœur des métiers et, euh, et elles, elles vont voir leur, leur, leur valeur euh, sortir. Moi, ce que je conseille, par exemple, euh, et c'est ce que je fais avec mes propres entreprises, euh, c'est que la maîtrise. Je, je, je pars sur la, la, la maîtrise financière, c'est la partie comptable. Et il y a un, un, un élément très. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a, on a, les entreprises ont toujours voulu. Euh, faire sortir leur comptabilité euh, de leur champ de leur d'action en disant « Ah, c'est des compétences euh, pas intéressantes, et puis il euh, 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 y a plein de banques et de services financiers qui nous offrent des, 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 des trucs hyper faciles à faire ». Mais en réalité, on perd le contrôle de son argent, comme ça, en tant qu'entreprise, euh, et l'argent, c'est de la donnée, c'est de l'information aussi, sur soi-même. Et... Euh, et, et et la, la, la révolution qu'on est en train de, de, de vivre, c'est une révolution particulière, parce qu'en plus, il y a une révolution comptable qui se fait. On passe d'une comptabilité à double entrée à une comptabilité à triple entrée. On n'a pas, pas besoin de rentrer dans les détails, mais on a un fantastique changement. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est de, de, de reprendre le contrôle sur leur comptabilité en, en, en tant qu'entreprise et d'inclure les nouveaux méthodes de paiement à l'intérieur, les crypto-monnaies notamment. Mais pas les inclure comme on le faisait avec une banque, mais de les inclure en les maîtrisant soi-même. C'est un travail très, très dur, très, très profond. Euh, on a pas mal d'entreprises qui font ce travail-là aujourd'hui en, en Suisse, qui font ce travail de, de réappropriation de la finance au sein de l'entreprise. Et si on a ces deux éléments-là, réappropriation de la finance dans l'entreprise plus focalisation sur le, sur le cœur de métier euh, et donc la relation financière. Ben je pense qu'une entreprise comme ça, elle va survivre à cette transformation numérique.
0: Tu as sûrement suivi euh, les actualités autour de l'IA et, et plus précisément l'IA générative. Euh, ça fonctionne avec des masses de données euh, gigantesques. Comment est-ce qu'on arrive à, à garder l'efficience des, des nouvelles technologies euh, tout en anonymisant les données ou en ayant moins de données. Ou, enfin, comment on trouve cet équilibre voilà, entre euh, progrès et en même temps respect de, euh, ou éthique ou respect de la vie privée
1: C'est un sujet passionnant. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ces outils d'IA, qui en, en réalité, sont, euh, on appelle ça intelligence artificielle, ça, ça n'en est pas. Hein. Est, ce sont des outils statistiques. C'est-à-dire que ils, ont, ils prennent un corpus de données existantes et puis euh, c'est un algorithme lorsqu'on va, euh, bah, si on met plein de textes dedans, on va taper du texte et statistiquement, il va nous sortir euh, quelque chose qui a du sens basé sur le corpus existant. Donc en fait, ces outils d'IA génératives regardent le passé, regardent ce qu'ils ont et euh, vont répéter euh, des choses qui sont dans ce corpus-là. Et Ce qui fait que ce sont des outils très puissants parce que ça permet de, de, de de, de prendre un système un environnement très complexe avec plein de données et d'en extraire des, des informations des euh, des euh, oui, d'en extraire des euh, des informations qui sont pas visibles à l'œil nu en fait finalement dans de, 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 de ces gros, de ces gros paquets de données donc c'est un outil qui euh, bon, existe depuis un certain temps en réalité et la particularité aujourd'hui c'est que maintenant euh, ça, ça arrive dans les mains du grand public mm -hmm. voilà c'est ça la c'est ça la vraie mm -hmm. différence donc ça ça développe un peu un imaginaire mais en réalité euh, euh, une fois qu'on aura passé euh, l'étape de de l'imaginaire euh, on, on, on verra des implications plus fortes plus tard mais euh, ces données là euh, donc ces outils là ils sont ils sont bons euh, en, en soi, c'est un outil, on, on, on veut les utiliser parce que euh, ça va nous permettre de faire des choses qu'on faisait moins bien avant. Donc ça, c'est très bien. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, la particularité, et c'est ce qui fait peur un peu aux gens, c'est qu'en fait, ce, ces, ces, ces outils-là ont été éduqués sur un masse, sur une quantité de données, sur, une, sur un réseau extrêmement transparent où on a tout mis euh, de façon ouverte dedans. Donc, euh, voilà. Donc euh, et, et par rapport à ce que je te disais du risque de notre société de transparence et de surveillance, euh, ces outils-là vont participer à ça dans l'uniformisation que ça crée de la société. C'est-à-dire que si moi je, je pose la... statistiquement, vu que ça ne travaille que sur le corpus existant, si moi je pose des questions. Euh, à des outils d'IA, je n'aurai que des réponses qui existent déjà. L'outil ne va pas inventer quelque chose de nouveau, il ne va pas être innovant. Donc, si je me repose là-dessus pour euh, faire des choix de vie, je ne vais pas être innovant, en fait. Je vais me mettre dans une position non risquée, je ne vais pas être innovant. Donc, je vais, je vais perdre en, en plus mon autonomie. Donc, euh, euh, là, il y a deux choses qu'on va, qu va devoir faire. Un, on va devoir, euh, alors pour nous, c'est peut-être un petit peu tard, mais pour nos enfants, euh, on va devoir bien, utiliser les, enfin, bien appliquer les outils d'anonymat dans le sens « on ne partage pas les données ». Faire la... beaucoup de gens font la confusion entre pseudonyma et anonyme lorsqu'ils voient quelqu'un qui fait un commentaire avec un nom la personne avec un, avec un pseudonyme c'est pas c'est pas une chose qui est an... la personne n'est pas anonyme puisqu'on la voit elle est pseudonyme on ne sait pas qui c'est mais on voit qu'il y a quelqu'un qui, qui met un commentaire voilà. euh, donc souvent on associe le, le débat de l'anonymat à ces commentaires sur des sites de journaux qui sont sous pseudonyme mais c'est pas c'est pas le cas en fait L'anonymat, en fait, quand on est anonyme, on ne nous voit pas du tout. Mm -hmm. C'est différent. On ne peut pas interagir quand on est anonyme. Mais on a besoin, on a besoin de ces outils d'anonymat pour justement se protéger, pour qu'on ne soit pas forcé dans des interactions. Voilà. Qu'on ne collecte pas des données sans, sans le vouloir. Sans Et donc, les IA, si on, si on a des, des, des humains qui, sont bien, qui utilisent bien des outils euh, d'anonymisation, à ce moment-là, l'IA a beaucoup moins de matière euh, à, à prendre. Et donc, à ce moment-là, on peut commencer à faire deux choses. On peut, on peut euh, faire ce qu'on appelle des IA consensuelles euh, où on consent, finalement, on, ouais. crée, on sait ce qu'on met dedans. On consent à mettre un certain nombre de choses dedans. Par exemple, on, je pense que c'est tout à fait logique, et c'est le premier sujet qu'on nous dit, qu on nous dit, oui, mais toutes ces données médicales, c'est génial, parce qu'on a des, des quantités de données médicales et on peut faire des analyses fantastiques avec ces outils-là. Oui, très, très bien mais euh, aujourd'hui, on conçoit une société transparente et en plus, on a les données médicales. Mais moi, ce que je voudrais, c'est une société anonyme où, socialement, on décide, ok, les données médicales, peut-être mm -hmm. sous une certaine forme, on les met dans ces outils-là. Euh, et à ce moment-là, on maîtrise ce qui se passe. Et, et on, on a toujours le bénéfice de ces, ces outils-là. Euh, donc, on peut, les, on, peut, on, peut les, on peut les maîtriser. Et puis après, le deuxième, la, la deuxième chose aussi, c'est que euh, et on le voit, on le voit bien aujourd'hui, euh, ça, ça doit pousser à ce que l'on maîtrise ces outils-là, on maîtrise ces concepts dès le plus jeune âge, que des outils, même comme ceux-là, là où est le pouvoir, c'est justement dans le corpus de données. Euh, alors, il y a, y a la manière dont, dont on échange avec ces, ces systèmes-là, euh, euh, Qu'il faut apprendre. Euh, et par exemple, moi, j'ai jamais appris. Euh, ma, notre génération n'a jamais appris à discuter avec un outil d'IA, euh, mais on a appris à discuter avec euh, Google, par exemple. Euh, faire faire une recherche sur Internet, on a on a développé un euh, on a développé un sens euh, un peu euh, 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 intuitif de mmh. recherche sur Google, euh, alors que mes parents, qui eux ont découvert Google à 40 ans ou à 50 ans, euh, ben, ils ont dû apprendre, euh, c'était pas intuitif pour eux. Voilà. Donc là, nos enfants, aujourd'hui, intuitivement, ils apprennent ces outils-là. Donc ça, c'est bien. Mais euh, et il faut que l'école puisse pousser ça, mais aussi qu'ils apprennent à créer ces corpus de données euh, et aujourd'hui on voit bien que le corpus de données c'est là où s'accapare le, le pouvoir et, et, et les sociétés euh, euh, les sociétés qui gèrent les outils de Dian gardent précieusement leur leur corpus de données il euh, y a aussi du travail de il y a aussi des réflexions sur justement l'application de l'économie pair à pair euh, sur la création de ces corpus de données parce que ces corpus de données ont besoin de beaucoup de puissance de calcul pour les FAB, pour les, pour les, 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 les traiter et en fait, on peut, on peut, on, on, on a des concurrents futurs à ces, euh, à ces services centralisés qui vont qui vont arriver. Mais ce que je veux dire, c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu so social important. De, de, de... Là, on a un exemple d'une technologie. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais d'une technologie où pour l'instant où, où euh, elle, elle 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 accélère en fait le mouvement. Elle crée un effet d'accélérateur. Et, euh, et on a le choix de comment on l'utilise. Est-ce qu'on peut on peut utiliser pour le profit de, des individus ou euh, pour le profit d'un petit nombre d'individus. Aujourd'hui, c'est le petit nombre d'individus mmh. qui, qui profite euh, clairement de ça.
0: Tu vis à Neuchâtel. Mmh. Euh, ton entreprise est basée à Neuchâtel.
1: Oui, mes entreprises. Tes ouais, entreprises, excuse-moi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec ce canton particulier sur. Euh... Oui,
1: il oui, y a un lien particulier. Il euh, y a un lien particulier parce que moi, je suis... Euh, euh, à d'origine, bernois de naissance, euh, cinquième Suisse d'éducation, puisque j'ai grandi à l'étranger, aux Pays-Bas et en France. Et puis, euh, politiquement, je vois parce que euh, j ai, j ai, bah, quand je, je suis revenu, j'ai habité pendant plus de dix ans à Genève, et je, je me suis euh, euh, formé politiquement à Genève. Et euh, entrepreneur Neuchâtelois. <rire> Et, euh, et, et pourquoi ce, pourquoi ce, ce, ce mouvement-là C'est vrai qu'il faut se remettre en 2013. En 2013, euh, qui parle de Bitcoin Qui parle de crypto-monnaie à, à ce moment-là, pas beaucoup de gens. Euh, et, euh, et le canton de Neuchâtel, euh, et si on regarde dans l'histoire, il, 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 il a eu un rôle particulier par rapport à, à, à Genève ou d'autres. Euh, C'est un canton euh, ou un espace qui a toujours euh, créé une relation entre la, la, la micro-industrie euh, et l'État, qui est très intéressante. Euh, et donc, euh, pour la faire courte, on a été en train de vouloir faire le premier broker de crypto-monnaie en Suisse en 2013, euh, à Genève, et puis avec peut-être 200 000 francs de, de capitaux euh, pour commencer avec plusieurs amis. Et euh, à Genève, euh, vous êtes ridicule. Vous ne commencez pas avec plusieurs millions dans la finance. En plus, un truc, euh, je veux dire, il y a toutes les grosses banques à côté. N'importe quel, quel fils à papa de banquier peut commencer avec plusieurs millions et plein de clients qui arrivent, euh, enfin, quelques clients très fortunés qui lui mettent quelque chose pour, pour l'aider. Euh, on est décalé. Euh, on va à Neuchâtel. Euh, là, euh, on est deux personnes, on crée, un, ou deux ou trois personnes, euh, on crée quelques jobs sur, euh, sur une, une technique euh, très avancée euh, euh, les gens s'intéressent l'État s'intéresse, l'État développe une stratégie depuis 2013-2014 l'État de Neuchâtel a développé une stratégie au coup par coup euh, euh, avec l'implication du gouvernement, de la banque euh, de l'industrie locale euh, Neuchâtel est un des cantons qui a le plus investi euh, lui-même dans des projets liés à, à l'économie père à pair et aux crypto-monnaies euh, sans, le, sans forcément le dire, mmh. euh, forcément le dire, et donc ce qui fait qu'il y a une petite, euh, il y a une communauté industrielle euh, liée aux crypto-monnaies de. Petite, de, de, vraiment de PME, euh, mais qui, euh, qui a un ancrage fort. Et donc, euh, on n'a jamais eu de souci. On a toujours eu des comptes bancaires, ce qui n'est pas le cas à Genève. À Genève, on ne pas juste pas avoir de compte bancaire mm. euh, en tant qu'entreprise. Euh, euh, et euh, voilà, on a toujours pu discuter avec les impôts. Euh, et puis, à, à être, être inscrit dans un, dans un environnement... Euh, euh, qui dans, dans une industrie qui soutient euh, et, et quand on regarde dans le dans le dans le, dans le monde de, dans le monde de la de la révolution industrielle oui euh, Neuchâtel a été un endroit aussi euh, alors c'est pas que Neuchâtel c'est aussi l'arrière pays de, enfin tout tout l'environnement autour de Neuchâtel c'est un endroit où euh, euh, pas mal d'expériences se, se sont faites, il euh, y a, y a un, un historique anarchiste très fort avec Saint-Thémié, mmh. il y a des expériences de socialisme très très fortes qui ont été faites euh, très, très 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 tôt euh, avec des gens comme Bakounine. Euh, enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a tout un vivier qui en fait aujourd'hui est toujours existant et qu'on voit se reproduire dans le numérique. Euh, et euh, pour la petite histoire il y a, des, euh, il y a, des, a des anarchistes très 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 connus dans le monde du numérique qui sont cachés dans les montagnes de Châtéloise mmh. donc c'est on a, on a, on, cette histoire elle, elle, se, elle, se, elle, se, elle se revit euh, ce, qui, ce qui me fait dire que par exemple lorsque euh, euh, lorsqu'on devra vivre euh, lorsqu'on devra vivre des, élèves, des, des événements de, équivalents par exemple, à la réforme dans le monde du numérique, Genève fera sûrement quelque chose lié à ça. Parce que, euh, en fait, on revoit euh, les, les, les pays, euh, les, les régions euh, qui ont agi d'une certaine manière dans, euh, dans, la, dans la révolution humaniste à première, sont en train de reproduire, parce que c'est tellement culturellement ancré, sont en train de reproduire euh, certains... Euh, euh, de reproduire ouais. ce, ce, ce mécanisme là dans le numérique euh, et ça je trouve ça intéressant c'est pour ça qu'il y, y a une forme de il y a une forme de réindustrialisation ce que j'espère enfin ce que je, ce que je vois et ce que j'espère euh, il y a une forme de réindustrialisation numérique de la Suisse qui est en train de se passer euh, euh, mais qui est consciente de ces, de ces mm. choses là c'est pas la grosse industrie à américaine où on prend plein de données non c'est il euh, y, y a il y a vraiment quelque chose qui se passe en Suisse qui est, qui est très intéressant euh, si on regarde dans une perspective historique.
0: Est-ce que tu aurais des sources d'information à nous recommander, une chaîne YouTube que tu suis, un livre qui t'a vraiment marqué ou
1: ouais. Alors, euh, je, suis, bon, je, suis, bon, je pense que maintenant les gens auront compris. Et même si j'ai une partie entrepreneur, ce, ce qui m'intéresse plus c'est c'est la, c'est les changements sociaux, et la philosophie, l'histoire. Et, et je m'inscris, euh, j'inscris les, les choix entrepreneuriaux que je fais là-dedans, en fait. Voilà. Euh, euh, ce qui souvent me fait que je suis très en avance, je dois casser pas mal de portes, et puis derrière, d'autres arrivent à passer les portes que j'ai déjà, déjà ouvertes. Euh, euh, moi, il y a deux... Enfin, je pense à deux, deux choses. Un, un, un livre qui est... On, on a parlé de Michel Serres, mais en fait, il y a une autre personne là, qui, que j'ai découvert relativement euh, ré, récemment, euh, et euh, c'est euh, François Sureau. François Sureau a écrit un, un, un livre sur, euh, sur la liberté, euh, sur la liberté. Et euh, voilà, je le recommande vraiment parce qu'il euh, est dans la même euh, catégorie que Michel Serres, c'est-à-dire que c'est un, quelqu'un de l'Ancien Régime, euh, qui est un pur produit de l'Ancien Régime. Hein, mmh. C'est voilà, en plus un, un un militaire et maintenant et... il est académicien euh, et, et il a il a il a grandi et il a travaillé sans internet. Voilà. Mais euh, il a une euh, vision de euh, de l'humanisme euh, et comme Michel Serre aussi avec euh, la petite poussette. Allez, on, on met les deux ensemble. Euh, le livre La petite poussette. Euh, ils ont une vision de l'humanisme qu'ils arrivent à euh, qu'ils arrivent à appliquer. À, à à leur compréhension du numérique, et ils font très 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 peu d'erreurs. Et, et c'est vraiment euh, fabuleux. Euh, et, et je vais mettre un troisième un troisième livre euh, avec hein, qui est un livre très très court et qui montre aussi comment en fait les nouveaux penseurs du numérique hein, sont pas forcément les gens qu'on croit parce que euh, on pourrait penser Michel Serres n'était pas sûr que c'était un penseur du numérique François Siraud non plus euh, et puis il euh, y en a un qui est beaucoup plus controversé qui s'appelle Ab euh, Abdullah Ocalan qui est un, 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 un résistant euh, kurde en Turquie qui est en prison euh, et qui en fait ne, ne parle pas du tout du numérique ne parle pas du tout du numérique dans ses livres ne parle que de son combat au Kurdistan, était marxiste, mais a changé, a, a modifié sa politique complètement et a écrit des, des, des thèmes. Et en fait, la manière dont il décrit, euh, dont il décrit son, sa, son, son Kurdistan euh, euh, utopique là, euh, et, et inspire énormément le monde du numérique actuellement, parce que les mécanismes, euh, décentralisés qui met en place sont très proches de la Suisse euh, et euh, mais surtout sont encore abstraits de la notion de frontière. Donc euh, sont, ils sont très adaptés au numérique. Donc je, je recommande ça. Donc ça s'appelle euh, Abdullah Ocalan, donc un livre euh, avec le fédéralisme démocratique. Voilà. Euh, le Michel Serres avec la petite poussette et euh, François Sureau avec euh, euh, après la liberté ou sans la liberté. Je, euh, et il y a une chaîne YouTube, je vais en donner une quand même, c'est un, un, un ami. Euh, euh, enfin, c'est devenu un ami, donc au début, je ne le connaissais pas. Il fait partie de la communauté euh, euh, Bitcoin française. Mm -hmm. Et c'est quelqu'un qui euh, a développé une chaîne euh, philosophique sur la thématique des crypto-monnaies. Euh, alors, ça part évidemment dans plein de sens, mais c'est vrai que... Euh, alors, j'y étais plusieurs fois, donc euh, que, si vous écoutez... Euh, ça s'appelle Faune Radio, Faune, F-A-U-N-E, comme à la faune. Et, euh, et, et en fait, il, il parle de... Euh, euh, il parle des mythes euh, au lieu autour des crypto-monnaies. Euh, il parle des notions fondamentales de de, de valeur, de euh, de société euh, euh, à travers justement euh, une connaissance de la de la technologie qui est bonne et, et, et donc ça ça montre en fait finalement tous ces tous ces livres là et tout, tout ce, ça montre qu'il y a un renouveau euh, intellectuel qui est en train de se passer euh, et qui est en fait très vaste et très profond euh, et qui pour moi est vraiment euh, une une, une nouvelle étape euh, politique euh, euh, du, des lumières. On a les lumières 2.0 qui arrivent, les lumières du numérique. Euh, euh, je m'inscris vraiment là-dedans. J'espère, enfin, je, je mets ma petite pierre à, 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 à l'édifice avec mon livre à moi sur euh, l'intégrité numérique. Euh, mais il y a mm -hmm. des choses, il y, y a vraiment un... un... C'est ce qui me donne espoir finalement mm -hmm. hein, pour, la, pour la suite. Euh, parce que sinon, euh, euh, sinon on, on vit dans... dans on va tout droit dans une dystopie de surveillance <rire> et de transparence. Ce n'est pas ce qui m'intéresse.
0: <rire> Alexis Roussel, merci infiniment. Et tout bon pour la suite. On reste optimiste. <rire> merci.